0: Tja, lol.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Geil. <lacht> Geiler Start.
3: So, willkommen zur 63. Folge äh, <lacht> mit dem Voice Crack in seinem Urguss, <lacht> Ich wollte gerade fragen, was hast du denn jetzt plötzlich gehabt? <lacht> also mit dabei, Melvin und Niklas. Ich. Ey, was? So, oh, machst, du, machst du richtig gut? <lacht> Okay, äh, ja, genau. Also, herzlich willkommen, ne? Wir sind wieder am Start. Ähm, wir hatten es jetzt letztes Mal so gemacht, dass wir nicht immer die Themen vorher sagen, ne? Einfach mitflown. Was? Echt? Oder? Hatten wir das? Oder nee, haben wir das nicht gemacht? Ich erzähl die Themen kurz. Einmal <lacht> ist ein neuer Pokémon Diamond und Pearl Trailer rausgekommen. Also, äh, glänzender Diamant und scheinende... Nee, warte mal. Doch. Ja, glänzender Diamant, scheinende Pelle. Und äh, der war cool, und also meiner Meinung nach, aber kommt wieder noch. Dann gab es einen Pokémon-Snap-DLC, oder er kommt noch. Ist mehr schon dazu. draußen. Ist schon draußen, mehr dazu von Melvin gleich. Ähm, dann Cyberpunk-DLCs, dazu von Niklas, mhm. der uns auch noch über das Haus Hohenzollern erzählen wird, was irgendwie ein Nachfahren von dem guten Kaiser Willem ist, der hier ganz bei uns in der Nähe steht. Also, eine <lacht> von dem.
2: steht immer ich noch. Und keiner holt ihn ab. Ja.
3: Er wollte nur kurz Zigaretten holen, aber... Absolut. Äh, ja, genau. Wollen wir einfach mal anfangen mit, ähm, Pokémon-Oberthema. Mhm. Und in dem Zuge mit Schein dann, äh, also mit Diamond and Pearl Remake. Das, ja nicht nur so ein richtiges Hard-Remake wird, wie man jetzt an dem neuen Trailer gesehen hat, sondern auch ein paar neue Sachen beinhaltet. Oh ja. Zum Beispiel
2: ist der Untergrund, den es damals gab, besser gemacht worden. Würde ich jetzt so behaupten.
3: Ja, es sieht auf jeden Fall erstmal so aus. Ne? Also Erweitert auf jeden Fall. Ähm, und zwar über durch solche Gebiete durch so
2: Höhlen quasi
3: genau die dann immer so ein so ein äh, ja Wetter nicht aber so ein Klima ja, so ein haben. Element haben ja Element genau und das ist abhängig von Statuen die du in deine Base stellst mhm. was und es in, alles nicht gab vorher und in
2: den Höhlen gibt es dann auch Pokémon die es nur da gibt und nicht auf der Oberwelt quasi
4: das heißt, so hast du noch mehr Sammelfieber im Spiel selbst. Ja,
3: mega geil. Also sah auch wirklich gut aus. Mhm. Und,
4: was,
2: und was geil ist halt, dass die da so frei rumlaufen, ne? So.
3: Ja, genau, ja. Das ist die richtig Aber der kann ja auch ein Pokémon hinterherlaufen. Ja, genau. Das ist auch neu. Ja.
2: Das gab es bei Pearl und Diamond damals ja auch nicht. Und zwar alle Pokémon können ihr hinterherlaufen, die es in dem Spiel zu fangen gibt.
3: Ja, du da bin ich noch gespannt, wie das aussieht, wenn die ja irgendwie... Alga hinterherlaufen? Ja,
2: genau. Ja, die haben ja auch schon Tangolos gezeigt im Trailer. Und das ist ja auch ein großes Viech. Ja. Wie es so watschelt, die ihr hinterher mit den, mit den Armen so wedelt. Schon cool eigentlich.
3: Ja, das stimmt. Richtig cool. Aber ich
2: weiß nicht, ob es das damals gab, Glaub nicht oder ich glaube schon, aber ich habe es nie benutzt. Und zwar kannst du deine Pokebälle auch noch äh, personalisieren.
3: Ja, Pokémon. Da war ich mir auch nicht sicher. Also ich bin mir sicher, hätte es das gegeben, hätte ich es wahrscheinlich nicht benutzt. Ja, same. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Äh, oh ja, ja kann, es, kannst es du hat quasi Featured, jedem ja.
2: Pokémon einen personalisierten Pokeball machen, der dann spezielle Effekte macht, wenn das Pokémon halt rausspringt. Was auch cool ist, da kriegt jeder, jedes Pokémon nochmal seinen eigenen Touch, wenn man sich damit beschäftigt, natürlich.
3: Ja. Und ähm, ja, ansonsten die Wettkämpfe sind natürlich, also sonst ist alles quasi drin, was vorher auch drin war.
2: Ja, nur schöner und besser gemacht so.
3: Genau. die hier, Es gibt noch verschiedene Outfits, das war vorher auch nicht drin. Ja. Ähm, ist dann aber auch, also sieht man zwar in der Overworld auch, aber im Kampf sieht man es halt nochmal richtig, weil da sind die Charaktere ja Richtig groß und nicht, nicht Chibi. Genau, nicht Chibi. Ähm, Bin ich mal
2: gespannt, wie viel es gibt und wie viel man da personalisieren kann, weil im, im Trailer waren das ja nur so Outfit-Sets.
3: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt nur Sets. Weil, also ich dachte mir, sonst ist dieses Chibi-mäßige doch viel zu aufwendig in der Overworld, wenn du die, Kompl die Kombinationen hast. Weil eigentlich ist so ein Chibi-Grafik ist ja also ein, eine Grafik, wo der dann in alle Richtungen läuft. Also ein... Ja, er ist ja auch wurscht, aber auf jeden Fall glaube ich, das sind Sets.
4: Mhm. Dann
2: müssen es aber ein paar sein, damit man Variation hat. Weil wenn es dann nur die drei gibt oder so, die es da gab, wäre ein bisschen way, ja, lame. Ja, dann das hätten sie auch sparen können.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Ähm. Ich glaube, damit haben wir schon alles, ne? Achso, äh, genau. Ja, Hautfarbe kann man jetzt auch. Ja, nice.
2: Ja,
4: endlich.
3: Ja.
2: Aber wenn wir schon bei Pokémon sind, es gab jetzt auch einen neuen, äh, den, äh, neuen Trailer zu Pokémon Arceus Legends. Mhm.
3: Genau, mega geil.
2: Und, ähm,. Ich bin mir nicht sicher, also Grafiktechnisch hat sich nicht viel getan, aber Framerate-Technisch hat sich in dem Trailer schon einiges geändert. Aber es hatte auch
3: einmal, war es richtig, wieder so ein Einbruch in dem Trailer. Ja, ja,
2: aber so im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zum Ersten. In meinen Augen. Von ja. der FPS her. Also das äh, gibt mir Hoffnung, dass die da noch ein bisschen mehr dran tun. Und das Geilste, was ich finde, ist, dass es ein äh, ein Dark Souls Pokémon-Style Art werden kann. So, Du hast da böse Pokémon, äh, mhm. die äh, aggressiv auf dich sind und du musst quasi ähm, dafür sorgen, dass du nicht getroffen wirst. Also die greifen auch dich an, dich persönlich und nicht dein Pokémon.
3: Ja, das fand dass ich du, auch mega dass geil. Du dein,
2: dass du den Angriffen von denen ausweichen musst, bevor du überhaupt mit denen kämpfen kannst, so Pokémon gegen Pokémon.
3: Kann man
1: eigentlich in dem Spiel als Mensch auch angreifen oder wahrscheinlich eher weniger, ne?
2: Warum solltest du das tun? Du bist ein Forscher.
1: Ganz richtig, aber wenn du angegriffen wirst, muss ja auch mal äh, zurückschlagen.
3: Können. dann schmeißt du dein Pokémon raus. Alles ja, klar. Ja, also die, ähm, man ist Teil von so einer Forschergruppe und die sind in verschiedene Einheiten aufgeteilt quasi. Ja. Und dann, man, man selber ist in dieser Einheit, die dann halt rausgeht und irgendwie Pokémon fängt oder so oder beobachtet. Also, und die das,
1: das, das spielt doch sehr, sehr weit vor den eigentlichen Pokémon-Spielen, ne? Ja,
3: das spielt in der Vergangenheit. Da gibt's noch gar keine. Ähm. Also, da gibt's noch kein Pokémon-Center und, und keinen Pokémon-Store und sowas. Das gibt's alles nicht. Selbst, also, selbst das. Äh, die Hauptstadt ist, zumindest wie ich das interpretiert habe, nur so ein. mehr so ein kleines Dorf mit so improvisierten Hütten. Und dann gibt's wie. Das hat mich ein bisschen an. Äh, ja äh, Dings erinnert. an Legend of Zelda? Nee, 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 an Monster. Nee, wie heißt das denn nochmal? Wo man die großen, wo wir auch den Kino fangen, Monster Hunter. Monster Hunter hat mich das ein bisschen erinnert, weil es gibt dann halt so ein Basislager, wo du zurückgehen kannst, Sachen kaufen kannst, dich für deine Mission vorbereiten kannst. Und dann gehst du halt los. Und dann hast du halt wirklich wilde Pokémon, die dich angreifen. Dann diese extra krassen Pokémon, die dann so rote Augen haben und irgendwie, ich sag jetzt einfach mal verzaubert yeah. sind. Ähm, und äh, dann und deine antiken Pokebälle oder wie die heißen. Auf jeden Fall, die sind richtig lustig, weil da kommt immer so mal einmal Dampf raus. <lacht> so, als gäb's eine so eine Druckkompensation irgendwie. <lacht> das ist so, so geil. Also, die sahen wirklich cool aus. Äh, ja, und äh, dann hat das eine richtige Story, die äh, war, Ja, haben die anderen Pokémon-Spiele auch. Aber es geht halt viel mehr in RPG-Richtung, habe ich das Gefühl.
2: Ja. Ich glaube, du kannst auch deine Dorf dein da aufrüsten und so und dann mehr Sachen auch freischalten. glaube ich. Also, das kann, kann echt geil werden. Wenn sie es jetzt nicht komplett verkacken.
3: Ja, ist mal was ganz anderes. Also wirklich, äh, muss ja. ich sagen, beeindruckend, dass sie sich das trauen.
2: Ja, also wenn die, wenn die jetzt, wenn das ein gutes Spiel wird, ich glaube, dann kann, kann das Spiel Pokémon für immer verändern, glaube ich.
3: Ja. Hier habt ihr es zuerst gehört.
2: Ja, Prediction. Entweder floppt es total oder es wird äh
1: die Reihe komplett revolutionieren.
4: Ja.
1: Ich weiß nicht, ich finde es generell sehr, sehr interessant, dass sie in, in diese Richtung äh, noch mal gehen wollen. Ich hätte es persönlich jetzt nicht gedacht.
3: Also ich finde es mega smart, dass sie sich halt also ich meine, es ist schon die letzten Spiele, das war jetzt nicht nur, äh, nicht wenige Leute, die gesagt haben so, hm, also irgendwie immer das Gleiche und es wird irgendwie immer einfacher und so. Also von daher war schon, also es war schon klar, dass irgendwas notwendig ist, dass sie was mhm. Neues machen müssen. Und dass sie sich dann gesagt haben, okay, die Entwicklung von einem Remake, bet damit betrauen wir, betrauen wir jetzt eine, betrauen wir jetzt eine andere Firma? Mhm. Die, die machen halt das Remake, so hat jeder sein Pokémon-Spiel, was auch alle dieses Jahr erwarten, quasi. Das ist, das ist fertig. Und mhm. dann kommt dieses neue Pokémon, was von der Haupt von Game Freak selber, von der Hauptfirma entwickelt wird, kommt halt dazu noch. Also jeder hat schon das, was er gerne hätte. Und dann kommt das noch on top drauf. Also eigentlich echt smart. Ja, stimmt tatsächlich. Wenn es denn jetzt nicht floppt halt.
1: Ja gut, das muss man natürlich gucken, ne?
3: Ja. Das bleibt abzuwarten. Das ist richtig. Ähm, um das Thema Pokémon schön rund zu beenden, kann uns Melvin ja noch etwas über den DLC zu, von Pokémon Snap erzählen.
2: Ja, kam jetzt letztens ganz un unangekündigt eigentlich ein äh, Update raus für Pokémon Snap, das zwei oder drei neue Routen äh, dazu hinzugefügt hat. Einmal, also quasi sechs Routen. gibt ja Tag und Nacht äh, Routen jeweils auf jeder, auf jeder, auf jeder Karte. Und ähm, was sie dazu noch getan haben, ist, sie haben sich gedacht, komm, äh, es gibt so viele kleine Pokémon. Was wäre es denn, wenn der Spieler selbst mal klein wäre und dann durch die Welt reist? Also die haben quasi ähm, einen Shrink-Modul ins Spiel gebracht, womit sie quasi, womit man dann einen extra Weg freischaltet, um dann auf Augenhöhe mit einem kleinen Pikachu zu sein oder mit einem Panflamme oder... Ne, dann hochguckt zu einem Chelterra, also nochmal einen neuen Blickwinkel gibt auf Pokémon. Was auch geil ist. Und ähm, dadurch, dass da jetzt einfach so ein DLC zu kam, besteht die
4: Hoffnung, dass da noch mehr kommt. Einfach so, weil sie Bock drauf haben.
0: Das klingt
3: cool. Oh. Ja. Mit dem Schwinkmodul auch einen mal einen, einen ja, neuen so ein Blickwinkel
2: geben, damit man dann an Pokémon in einem besseren Blick quasi äh, äh, fotografieren kann, weil so aus dem Blickwinkel geht es ja eher gar nicht, ne? wenn du da in so einem Automobil steckst. Ja.
4: Ja, das dazu.
3: Ach, aus dem Trailer kommt dieses Turtok, was so wegfliegt, ne? Kann das sein? Ich, ich gucke nur gerade einmal rum. Ähm, um, weiß ich gar nicht. Also das, ich habe das in einem ne, in GIF gesehen. Das ist halt so ein Tourtalk, was so, ähm, was einfach quasi seine Düsen anmacht. Oder <lacht> einfach so, einfach so wegfliegt. Äh, ja. Ist jetzt schwierig zu sagen, aber es sieht ziemlich absurd aus, wenn man den Hintergrund nicht kennt. Ähm ja, egal. <lacht> okay. That, thanks. Uh, that concludes my... Ich habe es gefunden. Dann könnt ihr wenigstens... Uh, wisst ihr, was ich meine? So, hier. Jetzt könnt ihr an die Podcast-Zuhörer können das jetzt natürlich nicht sagen, aber es ist quasi ein riesiger Wasserstrudel, uh, wo man die... Um wo man sowas reinwirft und dann kommt ein Turtok raus und es hält halt in der Luft an und fliegt einfach senkrecht weg mit Wasserbruch äh also waagerecht weg. Das
2: ist aber nicht DLC, das ist äh, Standard Game.
3: Ach so, okay. Das wusste ich nicht.
2: Aber ich habe auch noch nicht geschafft. Also bei mir ist der da bisher
4: nie rausgekommen. Ha.
3: Also ist einfach dann ist es nur so ein Easter Egg oder so, ne? Nee,
4: das ist der der
2: der also das, was da ist, das ist ein Bug, dass der so.
3: Ach, das ist ein Bug, fliegt, okay. Glaube
2: ich.
4: Äh, steht ja im, 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 im in den Comments, glaube ich. Aber äh, kann auch äh, einfach nur ein Gag sein, dass der da so
3: weg wegdüst. Ja. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Naja. Ja. ja, gut. Wie gesagt,
2: also kleines extra DLC, kostenfrei, ohne Ankündigung, hau, haut Nintendo einfach mal wieder raus. Easy. Macht das Spiel vielleicht jetzt ein bisschen, es ist ja teuer für nur ein äh, Fotospiel, aber jetzt da sie ja mehr Content reinbringen, überlegt sich der ein oder andere vielleicht
4: dann doch noch mal reinzugucken.
0: Mhm.
4: Ja. Jo. Ja. Und es ist also, zum
2: Entspannt-Spielen ist es halt top, ne? gönnst dir eine Route und wenn du Pokémon-Fan bist, kannst du geile Fotos schießen. Gibt viel, also ja, ja, ja. cool.
0: das ist ganz richtig. Ja,
2: ja. das zu Pokémon. Pokémon ist geil. Jeet. Uh, Pokémon.
3: Ähm, was anscheinend nicht so geil ist, ist das Haus Hohenzollern. Und damit habe ich eine ganze oh, Erblinie das, gefrontet. Die ganze,
1: ganze Dynastie einfach mal komplett gefrontet, genau. alles klar. Also, Leute. Für alle, die es nicht kennen. Das Haus Hohenzollern ist tatsächlich für eine große Sache berühmt. Und das ist... Eher für zwei Sachen, tatsächlich. Unter dem Haus, dem Haus Hohenzollern sind die deutschen Kleinstaaten zum deutschen Reich geeint worden und einer, ein Herr des Hauses Hohenzollern, nämlich um jetzt mal wirklich die Schafe hier beim Namen zu nennen, äh, Prinz äh, Wilhelm von Preußen, also Wilhelm II. von Preußen, hat ähm, sowas Kleines gemacht wie den Ersten Weltkriegsstaaten zusammen mit Kaiser Franz Josef von Österreich-Ungarn. Also, Hohenzollern, ein Moment, ich muss mich kurz einmal abhusten.
2: Krank sein, weißt du. Abhusten. Ja,
1: ja habe ich jetzt einfach mal off-shoot gemacht, einfach, dass man sich hört, weil das eklig klingt.
2: Off-shoot, sagt er auch. noch.
1: Ja. Off-shoot? Ja, nein. Ich wusste jetzt kein besseres Wort dafür, also habe ich einfach das von Dreh genommen. Also, auf jeden Fall, ja, das Haus Hohenzollern, könnte man sagen, ist zumindest in der jetzigen Form nicht sehr beliebt, könnte man sagen. Ich meine, das ist eine sehr alte Adelslinie, erst mal erwähnt, 1061, also das ist wirklich, Gott verdammt, dieses Haus gibt es schon sehr, sehr lange. Ähm, aber wir reden ja jetzt nicht von den alten Kaisern, wir reden tatsächlich über Georg Friedrich, Prinz von Preußen. 1976 in Bremen geboren und ja, was das Haus Hohenzollern heute macht, wenn es die Leute nicht mehr mit Weltkriegen nerven kann, ist tatsächlich, sich alte Besitztümer wieder einzuklagen <lacht> denn ich weiß nicht, wie ihr beiden Jungs damit äh, vertraut seid nach dem Ersten Weltkrieg ist ja im Grunde die Monarchie in Deutschland abgeschafft worden und ganz viele Schlösser und Burgen, die dem Haus Hohenzollern halt gehört haben, sind in den Besitz der jeweiligen Kommunen übergegangen. Heißt einfach, dass die äh, Schlösser jetzt im Grunde der Gemeinde gehört haben. In den meisten sind auch äh, Museen oder sowas gemacht worden. Ich war letztens an der an der an, an Schloss Iburg. Das gehört zwar nicht den Hohenzollern, aber da zum Beispiel hat man jetzt die ganzen, den ganzen Verwaltungsapparat der Stadt Iburg reingepackt das wurde halt meistens mit diesen großen, großen Gemäuern gemacht. Und Georg, Georg ist ein netter Typ. Georg will für seine Familie sorgen. Denn das Haus Hohenzollern ist die 50 reichste Familie in Deutschland. Gerade noch so. Also das, die, sind schon, die sind schon fast arm. Muss man wirklich mal so sagen. Ja und da denkt sich Georg doch, was kann ich da tun? Ich bin schon Unternehmer. Ich verdiene schon gutes Geld, aber ich brauche ein bisschen mehr. Und da denkt er sich, zwei Dinge. Erstens, wie geil wäre es denn, wenn ich den deutschen Staat einfach verklagen kann, weil ich das, äh, weil ich Schlösser wieder haben will, die mal meinen Vorfahren gehört haben. Ne, finde Ist auch komplett reasonable an der Stelle, oder? Also, Weiß ich nicht, was sagt ihr dazu, Jungs? Komplett reasonable, hat mal damals jemand gehört, ist damals enteignet worden und rechtmäßig an den Staat übergegangen. Kann man mal verklagen, oder?
3: Ja, ja.
2: kommt drauf an, wie?
3: Ja, würde ich auch sagen. Also, ich habe gerade noch von einem Fall gehört, in, das war in Amerika, da wurde einer mhm. Familie, nur weil sie halt, ähm, also weil sie schwarz ist, war, wie auch immer, mhm. wurde äh, da früher ein Haus abge, also quasi abgenommen von der. Okay. Äh, von der Stadt, das war in Miami, das war so ein Strandhaus. Oh, das Und der Typ jetzt hat auch geklagt, weil quasi dann 2,2 Millionen oder was sind halt flöten gegangen. Ne? Mhm. Und dann hat die Stadt einfach, also irgendwie das überhaupt nicht, also da meinte die Stadt so, ja, ähm, ist doof gelaufen, können wir jetzt aber auch nichts für, so nach dem Motto. Ne? Mm. Und ähm, er ist jetzt so effektiv quasi das Haus los und hat nichts. In ist so einem Fall finde ich es dann kacke. Ja. Wenn man also das jetzt, das... also ich sag mal, meiner Meinung nach, gut, das ist jetzt auch ja so sehr äh, subjektiv, effektiv. aber äh, ist das solche Dynastien oder so ein Adelsding? Das, da bin ich halt der Meinung, dass das denen sowieso noch nie gehört hat. So.
1: Ganz richtig, sie haben es halt, also ein paar dieser Schlösser hat das Haus so in Zollern tatsächlich selber bauen lassen und es halt auch selber bezahlt. Es steht aber halt im Vertrag von Versailles, dem, dem offiziellen äh, Friedensschluss des Ersten Weltkriegs halt auch drin, dass die Monarchien abgeschafft werden und dass deren gesamter Besitz halt ans Volk geht. Also das ist halt ein rechtsgültiger Beschluss gewesen. Genauso wie auch ganz viele Kunstwerke des Hauses Hohenzollern, die in diesen Burgen hängen, als den Kommunen oder Museen übergeben wurden. Da hat der Georg nämlich auch gegen gegengeklagt. Er möchte über 10.000 Kunstwerke wieder haben. So. Jetzt ist die Sache. Wie gesagt, es gehört ihm offiziell nicht. Er kann maximal einen historischen Anspruch darauf geben. Ne? Wie das natürlich manchmal dann so ist. Du kannst halt, wenn, äh, ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel das Beispiel von dem Herrn in Miami, ne, hätte da äh, das Haus schon seiner Familie für fünf Generationen gehört, hätte er einen historischen Anspruch darauf stellen können. Weil es halt einfach schon lange im Besitz seiner Familie war. Aber, wie gesagt, die Sache ist, durch diesen Vertrag von Versailles und vor allen Dingen auch noch, durch, sagen wir, ja, wie, wie soll ich das jetzt nett sagen? Ich möchte dem guten Georg ja nicht aufgrund seiner Familienhistorie einen ankreiden, aber ich sag einfach mal so, Wilhelm, also der Sohn von Wilhelm II., ne, Wilhelm, Prinz von Preußen, hat halt dafür gesorgt, dass diese Maßnahmen noch mal weiter durchgesetzt werden, weil er damals mit Hitler kooperiert hat. Also... Ja, Georg, tut mir echt leid, aber deine Familie hat halt echt sich ein paar ziemlich große Upsis geleistet in den letzten paar hundert Jahren. Na, kann er
2: ja nichts dafür.
1: Kann er ja nichts für, absolut nicht. Aber es ist halt einfach mal mittlerweile so, dass das halt ihm nicht mehr gehört. Und ich persönlich finde das sehr frech, wenn du schon extrem reich bist. Wenn du schon im Grunde mehr Geld hast, als du in deinem Leben jemals ausgeben kannst die dann noch sowas rauszunehmen und meinen, ja, hier historischer Anspruch und ich will das alles haben und all so ein Dings empfinde ich als komplette Scheißigkeit an der Stelle. Kann ich nicht anders sagen. Ich finde das nicht gerechtfertigt. Ich finde, es ist so nichts gerechtfertigt. Es gehört diesen Leuten halt einfach nicht mehr. Das ist wie, wenn ich was, was abgebe, weil ich mir jetzt in dem Fall das nicht leisten kann, ich sag mal keine Ahnung, ich habe mir ein Auto, ich habe mir ein Auto geleast, kann das nicht bezahlen, es wird mir weggenommen und dann klage ich halt ein, dass ich das Auto haben will, weil ich habe es ja irgendwo mal geleast, weißt du? So nach dem Motto ist das.
2: Ja gut, also wenn wenn die Familie damals unterschrieben hat, dass sie es abgeben
4: will oder muss?
1: Muss, das war kein, das war kein des Vollens.
3: Ja, ich meine, aber was ist denn auch die Begründung dafür? Warum will er haben?
1: Äh, ja, historischer Anspruch. Er sagt halt einfach: Ja, das hat meiner Familie mal gehört, das will ich jetzt wieder haben.
3: Aber das ist und, ja irgendwie ein und, dumm.
2: Und die Burgen wurden das
1: ihm genommen, weil. Weil Erster Weltkrieg und äh, Abschaffung der Monarchie, weil. Also, ihr müsst euch halt vorstellen: Das ist ja alles, also die Monarchie ist ja auf dem Grundsatz aufgebaut dass halt ein paar Leute echt viel haben und der Rest halt echt wenig. Ja. So. Und jetzt musst du dir vorstellen, man hat halt damals gesagt, okay, hört mal zu, wir machen das jetzt so, es gibt eine Demokratie und jeder es hat im Grunde die Möglichkeit, ne, gleichzuziehen mit jedem. Also es wird keine Restriktionen mehr geben, dass du nicht das sein kannst, was du willst. So nach dem Motto. Ne? wenn du dich halt nur dafür gut genug anstrengst. Jeder Bürger im Grunde ist, ist gleich, was das Recht angeht. So. Und dann kommt jetzt jemand daher, der in seinem Leben nichts als als Prunk und sonstiges kennt und meint halt wieder sich nach dem Motto ein bisschen imperialistisch monarchische Sachen wieder zurückzuangeln. Das finde ich halt einfach frech. Weiß nicht, kann ich auch nicht ganz verstehen. Ich weiß nicht, ob Georg ein netter Kerl per se ist, ich kenne den Mann nicht, aber der Move, der Move ist ganz schön für den Arsch. Kann ich nicht anders sagen.
0: Hm.
1: Meiner Meinung zumindest nach. Könnt ihr euch selber darüber informieren, ich empfehle dazu das Video äh, von Geist dazu oder tatsächlich das Video von... Ich wollte gerade schon Markus Land sagen, Quatsch. Wie heißt denn der andere Typ, der so witzig der immer... Mann, auf dem ARD, ZDF, wie heißt der, Wer heißt der Boy?
3: Ich gucke kein Fernsehen. Ja. Weiß ich also auch nicht.
1: Ähm. Es ist ein bisschen, ein bisschen jüngerer, mit Bart. Ach, Gott. Äh. Wird mich bestimmt irgendwann, irgendwann jemand nochmal drauf ansprechen, wer es ist. Auf jeden Fall wurde dazu auch, müsst ihr einfach mal bei Öffentlich-Rechtlichen zum Haus Hohenzollern mal nachgucken. Äh, das ist ein ziemlich, äh, ziemlich interessantes Video. Ich glaube, die Anstalt hat dazu auch schon mal was gemacht. Äh, ja, wie gesagt, also ziemlich verquer, aber ich muss sagen, irgendwie äh, es, ist halt, es ist halt so scheiße, dass es schon wieder witzig ist, so nach dem Motto, das halt, dass die Leute das halt so meinen. Ja, das war kurz einmal so ein kleiner Überblick darüber, was das Hausholen Zorn heutzutage noch macht, damit es nicht in der... im Reich des Vergessens verschwindet. Alles klar. Okay. Ach, jetzt kommt noch von der anderen die ich mich aufregen darf. Alles klaro. Ja, ja. Die Cyberpunk DLC ist easy going. Genau. Also, also Leute. Äh, alle wissen ja hier, ich glaube, wir haben auch schon ein paar mal drüber geredet, dass Cyberpunk eine recht schwierige äh, Produktionsgeschichte hinter sich hat. Also um es nur mal kurz auf, äh, aufzu, aufzurollen, das Ganze ist einfach so gewesen, dass äh, das Ende, ich glaube Ende letzten Jahres ist rausgekommen, ne? Ja, Ende ja. letzten Jahres rauskam. Auf PC lief es ganz rund, auf der Playstation 4 und Xbox war es halt unspielbar, die Leute haben sich mega drüber aufgeregt, es hatte viele Grafik, Glitch und Bugs, Bugs, das Spiel an sich war leider nicht so gut, wie man es sich erhofft hatte, ja und jetzt wird dem Trend halt einfach Folge geleistet, es gab halt sehr sehr viele Updates tatsächlich und es sollten ja ähm, gratis DLCs nachgeliefert werden, also es soll auch Addons äh, richtig geben, zwei Stück, aber es sollten halt so kleine Gratis-DLCs kommen. Und ich habe generell nichts gegen Gratis-DLCs. Äh, die Sache ist halt einfach nur, was sie gebracht haben, war halt... Hm. Also... Ja, wie kann... Ich, ich, ich erzähle einfach mal am besten, was es für DLCs sind und dann könnt ihr vielleicht nachvollziehen, was das an, an sich halt also es, es, soll halt, es sollen halt noch ein paar DLCs kommen, wie das Ripper Dog Expansion, wo du halt neue ähm, Body Modifications machen kannst, ein Body Shop, wo du deine, deine, deine Links halt, wenn dann kannst du dann aussehen. Was wir jetzt bis jetzt gekriegt haben, ist tatsächlich ein neues Kleidungsset als ein ganzes DLC, ein Auto als ein DLC, und ich meine, es war New Game Plus. In drei Stück von 17. Ähm, und da war CD Projekt Red ganz stolz drauf, dass sie das jetzt so released haben. Und oh, ich habe mir einfach nur gedacht: Leute, ganz ehrlich, darauf stolz sein.
2: Was meinst du mit stolz sein?
1: Also, die haben gesagt: Ja, hier, boom, unsere neuen DLCs. Uh, look at it so nice. Nach dem, also, es wurde mehr Hype drum gemacht, als das, was es am Ende eigentlich war. Naja, aber also
2: dafür, ich... dass jetzt die ersten DLCs rauskommen, heißt ja quasi, dass die anderen auch nicht mehr so lange brauchen.
1: Nö, das ist ganz richtig, aber ich weiß nicht, ich fand's einfach... Ich Vielleicht
2: Scheiß. hast du gerade das, was du theoretisch bei Cyberpunk jetzt auch machst, einfach zu viel erwartet. Vielleicht kommt das, was du von den DLCs erhoffst, ja mit den anderen 14.
1: Kann durchaus ja sein. Vielleicht
2: steigern die sich ja jetzt mit jedem Gratis-DLC.
1: Kann durchaus ja sein, nur wie gesagt, das ist halt... Für mich persönlich kein guter Start an der Stelle. Gut,
4: ja.
2: Witcher hatte auch keinen guten Start, Witcher 3. Und guck, was aus dem Spiel geworden ist.
1: Witcher 3 hatte keinen guten Start?
2: Nee, das war auch verbuggt bis, 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 bis äh, Südost. Jetzt ehrlich? Keine Ahnung. Ja.
1: Ich hab's am Anfang tatsächlich nicht gespielt.
2: Und du weißt, was, was aus Cyber aus, äh, Witcher geworden ist? Natürlich, natürlich
1: ist eines also. der besten Rollenspieler aller Zeiten geworden. Und die
2: DLCs sind auch der Hammer.
1: Oh ja, das ist tatsächlich richtig... Ja, wie gesagt, ich habe Cyberpunk nicht abgeschrieben, ich wollte einfach nur anmerken, dass mich das schon ein bisschen... Ich fand es ein bisschen schade, weil... Wie gesagt, ich, ich habe da... Ich habe mich da sehr darauf gefreut, generell auf das Spiel und das war einfach...
2: Du hast die Erwartung einfach zu hoch gesetzt. Ich
1: habe mich einfach darauf gefreut, dass ich ein gutes Spiel kriege und ich habe die Story einmal gespielt. Ich habe mich... Ich höre mir solche Spiele für die Story und für die Welt. Die Welt ist schön, absolut. Die Story hat mich halt nicht so hundertprozentig gepackt, aber das kann auch einfach entweder ich sein, aber ich habe es von anderen halt auch gehört, dass die Story halt maximal okay
3: ist. Ne? Also, mich hat das äh, Game gar nicht gepackt, <lacht> aber ich kann gar nicht sagen, warum. Also, ich habe mir extra ganzen, also, ich hatte ja extra ähm, mir quasi frei genommen dafür, um das zu ja. spielen. Nach Release, <lacht> weiß ich nicht, da war das Spiel schon seit drei Wochen draußen oder so, mhm. ähm, und dann habe ich es gezockt. Und das war's. Also ich hab's, ich weiß nicht, fünf Stunden oder so Spielzeit. Ich habe keine Ahnung, nicht lange. Irgendwie hat's, aber es, ich kann jetzt gar nicht festmachen, woran es lag. Hat mich einfach nicht so richtig mitgenommen. Ja,
1: kann ich, kann nicht nachvollziehen. Ich habe es halt ähm, im Grunde anderthalb Mal durch äh, durchgespielt. Ich habe beim zweiten Mal halt auch die Lust daran verloren. Das ist bei mir eigentlich relativ untypisch bei einem Rollenspiel dass ich halt auf der Hälfte irgendwie die Lust verliere. Das war halt einfach schon sehr, sehr schade, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht mit genug Zeit, vielleicht noch mit einem Jahr. Äh, könnte das Spiel nochmal komplett umstellen? Äh, umdrehen an der Stelle. Aber wer weiß es denn? Keine Ahnung. Ich persönlich sag einfach, so wie es jetzt ist, Tut mir leid, die Project Red, aber ich würde mir persönlich wünschen, dass sich da einfach nochmal ein bisschen mehr angestrengt wird. Aber gut, sie arbeiten simultan auch noch hier an einem neuen ähm, einem, an einem neuen Spiel ich weiß zwar nicht welches, aber man weiß halt schon, dass sie dass sie dran äh, gearbeitet haben und ich weiß nicht ich bin trotzdem freue ich mich immer drauf immer noch drauf, denn die sind halt einfach eigentlich gut richtig, was, was Spiele angeht. Deswegen mag ich ihnen nochmal die Chance geben.
2: Da sollte man jetzt aber auch noch erwähnen, dass es inzwischen auf der Playstation 4 läuft und eines der bestverkauftesten Spiele für die PS4 ist.
1: Das ist ganz richtig.
2: Dass es sich, dass sich was tut. Dass sie den Start verkackt haben, aber dass sie jetzt nicht still sitzen und äh... Nein, das,
1: das will ich ihnen noch niemals, also will ich ihnen noch niemals ankreiden also deswegen, also das muss ich auch wirklich sagen, die haben sich da wirklich reingehangen. Das ist genauso wie mit den Leuten von No Man's Sky. Die haben sich da auch mega reingehangen, nachdem dem Release nachdem so katastrophal schief gelaufen ist. Ja. jetzt ist das Spiel auch gut.
0: Deswegen. Also.
1: Oh, hallo Katze. Ja. Meine Katze kam gerade unter dem Bildschirm, erfunden, hat einfach meinen mein Finger mit der Foto gepackt und so geknuddelt. Süß. Alles klar, Leute. Damit bin ich jetzt nicht mit meiner Sachen noch durch.
2: Ne, bist du nicht.
1: Was? Jetzt möchte ja. ich anstrengen. Ach, scheiße.
2: Ja, denn ich möchte von euch wissen, mit das heutige Rätsel nämlich, handelt um einen Begriff, ja, den ich euch jetzt nenne. Alles klar. Und zwar möchte ich von euch wissen... Was ein Edeljobber ist.
1: Ein Edeljobber. Ein
0: Edeljobber. Mhm.
3: Also, du sagst jetzt, also ist diese Betonung mit Absicht.
2: Ja. Wie soll ich es denn sonst sagen? Edeljobber oder was?
3: Ja, Jobber, also, also. wird
2: mit Doppel B geschrieben. Also, wie
3: Minijobber.
2: Ja, Edeljobber. E-D-E-L-J-O-B-B-E-R. Edeljobber.
3: Okay, ist ja gut.
1: Hm. Äh, die, die Umlaute, äh, es, wie, wird, die, die... es wird, ja, es bitte. wird, wahrscheinlich...
2: Edeljobbere.
1: Oh, je, je. Also es wird wahrscheinlich nicht. Also es könnte sein, dass das naheliegend ist und das ist einfach jemand, der in, äh, sag ich mal, gastronomisch oder, ähm, sag ich mal, servicetechnisch hoch angesehenen äh, lokalen oder Restaurants arbeitet. Ist wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nee, ist es nicht, nee.
1: Schade.
3: Also meine, wenn ich jetzt sagen würde, das simple, das, war was ich als erstes gedacht habe, wäre, ähm, ich habe, also ich habe einen Minijob, aber wenn ich Edeljobber bin, dann habe ich einen Minijob im, weißt du, so High Class Bereich. Weißt du, wenn ich jetzt auf die Kinder von irgendeiner, äh, Adeligen oder so aufpasse, dann verdiene ich ja viel mehr, als wenn ich auf die Kinder von irgendeinem so Otto <lacht> aufpasse. Wisst ihr? Alles klar, wir verstehen uns gut. Nice. Mhm. <lacht> das ist es dann wahrscheinlich nicht. Nee,
4: das ist vollkommen richtig erkannt. <lacht> schade.
3: Ähm, Edeljobber, also Edel, also ich kenne keinen anderen Begriff, der Jobber enthält, außer Minijobber.
1: Hm. Vielleicht ist das ganze Konzept des Edeljobbers aber auch eher ähm, weniger darauf, darauf auf, auf das Jobber-Ding zu beziehen tatsächlich. Wäre, ist vielleicht ein Edeljobber eine Art Slang? Also vielleicht zum Beispiel für jemanden, der dealt oder sowas? Also der tatsächlich kriminelle Aktivitäten verfolgt?
2: Also ein Dealer soll ein Edeljobber sein, ja? Ja. Inwiefern? Was Denn, für ein Dealer?
1: Äh, tatsächlich ein Dealer, der entweder mit äh, Drogen oder mit gestohlenen Waren handelt.
2: Mhm. Und wo soll der dealen? Auf der Straße? Im Club?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ein Edeljobber tatsächlich in sowas wie ähm, Einkaufs-, Einkaufsmeilen oder äh, an öffentlichen, nicht an öffentlichen Plätzen, aber in öffentlichen Gebäuden und sowas dealt. Immer da, wo es, immer in der Nähe von relativ teuren Läden.
0: Okay, ja, ist leider falsch.
4: Schade.
3: Hm. Wollen wir uns einen Tipp abholen, Niklas, damit jo, ne? wir erstmal in die Richtung kommen?
4: Wir wollten einen Tipp haben. Ja. Ihr kriegt einen Tipp. Nice. Ja, und zwar. Ähm. Wenn ihr. Edeljobber seid, ja. Habt ihr ziemlich schlechte Karten.
2: Oh.
4: Also genau das Gegenteil von dem, was ihr gerade erzählt habt. Quasi. Also. Edel, Edel, Edeljobber haben. Ja. Ich sag mal so, Gewinn tun sie nicht oft. Beziehungsweise nicht
2: gar nicht. Also was die machen, ist nichts Gutes für die. In dem Sinne. Also es ist jetzt nichts Edles, was die tun. Hm. So, in dem. Wisst ihr, was ich meine? Ist das ja. vielleicht
1: eine. Ist es vielleicht eine zynische Bezeichnung für Gefangene? In, in, also Leute, die im Gefängnis arbeiten müssen.
2: Meinst du die Wärter, oder was?
1: Nee, die Gefangenen müssen ja auch arbeiten innerhalb des Gefängnisses verrichten. Mhm. Könnte man das als sogenannte Edeljobber bezeichnen? Als eine Art Verballhornung? Nee. Hm, schade.
3: Wenn... Also du sagst ja, es ist nicht edel, was sie machen. Ähm, ja, also... Vielleicht, also sind das die Leute, die jetzt zum Beispiel, wenn du im Stau stehst, versuchen dir die Scheibe zu putzen, also so ein Pennerjob <lacht> quasi?
4: Nein. Okay, schade.
3: Hm. Also es ist nicht edel, was sie machen, aber sie heißen Edeljobber. Warum heißen sie Edeljobber, wenn es nicht edel ist? Hm. Das würde für mich eigentlich wirklich auch, wie du schon sagtest, nur Sinn machen, wenn das so ein. Äh
2: High-Class-Job ist, hä?
3: Äh? Nein, nein, oder ja, halt, oder halt, wenn es nicht ernst gemeint wenn es so eine abfällige Bezeichnung ist, weißt du? Ja. Hm.
1: Hast du einen Tipp, Philipp. Oder ist
3: das allgemein für Leute ein also eine Bezeichnung, die in Berufen arbeiten, die halt äh, dreckig sind und in der Gesellschaft nicht so richtig anerkannt, obwohl sie notwendig sind? Nee. Nee. Okay. Ja, dann würde ich auch sagen, Tipp.
4: Edeljobber ist ein Begriff aus dem Sport. Was bitte?
0: Das ist
2: ein Begriff aus dem Sport.
1: Boah, ist das jemand, der auf dem Golfplatz die Golfbälle aufsammeln muss, wo, während die anderen Leute immer mit Golfbällen nach ihm schlagen? Weil das habe ich schon so oft gesehen, das ist echt scheiße. Nee. Hm.
3: Was sind das, diese Leute, die beim Tennis die Bälle einsammeln? Nee, das sind die Balljungen. Ach, ich dachte, das wäre beim Fußball die Balljungen.
4: Oh, heißen da vielleicht auch so
3: Hm Okay hm. Also ist ein Begriff aus dem Sport Die Edeljobber Edeljobber Da macht
2: das Verlieren vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn hä? Von, Vom Tipp 1 Die nicht so oft gewinnen Sondern mehr verlieren als gewinnen Die Edeljobber
3: Ja <lacht> <lacht> Ja Ähm Okay, also wir haben einen Begriff aus dem Sport für Leute, die etwas machen, was nicht gut für sie ist beziehungsweise nicht, nicht gut im klassischen Sinne die dann mehr verlieren als gewinnen und das Ganze nennt sich Edeljobber und Niklas sagt die Lösung
1: äh, tatsächlich habe ich gerade
3: keine Ahnung. Ich okay. überlege. Also ich sag mal, was ist denn, was ich mich schon immer gefragt habe, weißt du? Guck mal, du mhm. hast ja Fußballspieler, ne? Ja. Und dann hast du hier so einen, ja, macht mich jetzt nicht fertig. Ich weiß jetzt gerade keinen anderen Fußballspieler. Hast du jetzt Michael Ballack. <lacht> <lacht> Und äh, der ist übel rich, weil er verdient richtig viel Geld, ne? Mhm. Ist Fußballer von Beruf. So, jetzt was ist mit diesen ähm, doch nicht ganz so guten Spielern? Dritte Liga oder Kreisliga, ich habe keine Ahnung, ab wann man im Fußball Geld verdient. Die das ja. quasi machen, aber nicht richtig Geld damit verdienen. Und weil sie halt so schlecht sind, weil sie immer aus dem Maul kriegen.
1: Aber, aber dann, dann bist du ja nicht arm dran. Dann ist natürlich klar, dass du damit äh, noch kein Geld machst. Aber es ist ja nicht, dass du... Jetzt, dass das es scheiße ist an der Stelle, weil es ist ja immer noch ein, ein Hobby für dich. Na? Also, ich meine, wenn ich das, wenn ich mein Hobby, sag mal so, ich werde fürs Pen and Paper spielen auch nicht bezahlt, das heißt ja nicht automatisch, dass mein Hobby scheiße ist, nur weil ich weiß, dass andere Leute dafür bezahlt werden.
2: Naja, die meisten Leute, die in der dritten Liga oder in der zweiten Liga oder in der Kreisliga sind, waren oder wollen nach ganz oben.
1: Das ist richtig.
4: Ja, und das hast du beim Pen and Pepper nicht.
1: Nö, aber trotzdem ist halt die Sache, für, also für mich macht es keinen Sinn. Weißt du? Ein ja, Edeljobber ist muss immer Das so
2: falsch, also von daher.
1: Was ist denn mit einem, jemandem wie einem Caddy oder sowas?
2: Mit
3: einem was?
1: Einem Caddy. Jemanden, der beim ähm,
3: Golf die Schläger trägt.
1: Beim Golf die Schläger trägt, genau.
3: Was ist daran,
2: Edeljobber?
1: Naja, du musst den ganzen Tag irgendeinem anderen Typen die scheiß Schläger hinterher tragen.
2: Ich weiß schon, dass diese Typen echt gut bezahlt werden dafür, dass sie nur den scheiß Dingens Mitschleppen.
1: Ja, ich weiß, aber die müssen sich trotzdem sehr viel Scheiße von reichen Leuten anhören.
2: Also ich würde das gerne mal machen. Ich auch. So voll entspannt, die sagen dir dann, was für ein Eisen du rausholen sollst und gut ist.
3: Ja. Mhm. Aber also, ja, aber die verlieren ja auch nicht. Nee
4: machen ja keinen Sport. Mhm. Die sind ja nur dabei und gucken zu.
3: Ach, Mann. Ja, wir, Wie Pass, viele Tipps haben wir jetzt? Nicht. Zwei, ne? Einen habt ihr da noch. Dann würde ja, ich komm, den
2: reinbestellen. <lacht> reinbestellen? <lacht> Hat dann ein bis drei Tage äh, Versandzeit. <lacht> jo. Aber ähm, wenn ihr jetzt äh den Expressversandbuch, dann kommt er direkt zu euch.
3: Ja, Niklas bezahlt. Okay, es
2: kommt dann per Post, die Rechnung. Ähm, der letzte Tipp für euch: äh, Es ist
4: ein Begriff aus dem Sport. Aha. Und zwar aus dem Wrestling.
0: Oh.
1: Ist ein edeljober derjenige, der einen Kampf. Also beim Wrestling ist es ja so, die meisten professionellen Wrestling-Kämpfe sind ja gestellt. Ist der Edeljobber derjenige, der antritt, obwohl er weiß, dass er verlieren soll? Inwiefern? Naja, wenn du halt wirklich eine Absprache hast, ähm, dass du halt einen Kampf verlieren sollst. Wie gesagt, das ist ja beim Wrestling eher eine Show. Das ist, das ist zwar auch Sport, aber das ist ja meistens abgesprochen, zumindest bei den größeren Matches. Ja. Dass du halt der Edel, als Edeljobber bist, du bist halt da scheiße dran, weil du musst ja im Grunde verlieren, damit du dein, dein Geld im Grunde kriegst. Das als eine Art, ja, Diffamierung im Grunde, auch oder auch wieder
0: als Verballhornung.
1: Ich glaube, das Schweigen ist, mein, ist die Antwort gerade da drauf, oder?
2: Boah, ich überlege gerade, ob das, was du da gerade sagst, überhaupt Sinn macht. So, wenn ich mir das so angucke, was ich hier so stehen habe, ähm, kann man Edeljobber schon so bezeichnen, ja.
1: Okay. Vielleicht ja. mal konkreter sind das Leute, die sich dafür bezahlen lassen, einen Kampf zu verlieren.
2: Machst jetzt nicht schlechter, als es schon war. <lacht> also, alles
1: klar, gut. Dann bleibe ich bei meiner ersten Aussage. Ja,
3: Glückwunsch. Yay! Kann, kannst du es kompakt zusammenfassen, Melvin? Ja,
2: ein Edeljobber ist, kommt aus dem Wrestling. Ja, Wrestling ist eine Mischung aus Ringen und Boxen und ist zu 99% Show. Ja, ein bisschen ist da echt, aber das ne, zum Großteil ist das Show und es äh, tut sich keiner weh. So. Mhm. Ähm, und da gibt es dann halt Wrestler, die nur ihren Job machen, indem sie dem Gegner erlauben, mit ihm möglichst spektakulär umzugehen. Ja, das ist quasi ein schönes, äh, schöner ähm, Sch äh, Boxsack, so, dann in dem Sinn. Oh shit. Und diese Jobber, die Edeljobber, verlieren immer. Gibt auch mhm. manchmal, die ab und zu noch verlieren, also die dann quasi wegen der Story, der, in der sie gerade äh, ne, ja. am Hasseln sind, dass sie dann verlieren müssen, um die Story voranzubringen, so, die es halt im Wrestling manchmal gibt. Mhm. Diese Leute nennt man Edeljobber. Nice. Die Leute, die mit Absicht verlieren müssen, um äh, ihren Job zu machen.
0: Uff. Ah. Ja. Schlecht.
3: Wieder was gelernt. The Absolut. more you know. Ja. Mit genau Podcast. Mit genau Podcast. Ihrem Infotainment äh, Sender in Österreich, Deutschland und der Schweiz überall da,
2: wo man Podcasts hören kann.
3: Genau. Ja, dann war's das schon wieder für die Folge, wa? War? War? Oder Olli, können wir den Kosten abdrehen?
1: Wenn du das normal <lacht> sagst, drehe ich den Kastenfilm
3: ab, ey. Schwierig. <lacht> hey, hey, Kritisch, hey. okay. Oh Mann, <lacht> Ja gut, alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, Leute. Jo. Macht's, ne.
1: macht's gut, Leute. Passt auf euch auf. Bis denn. Ciao.
2: Fahrt immer recht Geschwindigkeit. <lacht> Tschüss.